0: Zónia.
1: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok, itt Zentai Péter beszél. Amerika olyan marad, mint az elmúlt négy évben volt. Egyet érte ezzel az én Amerika szakértő kollégám, Nagy Gábor. Szervusz Gábor.
2: Szervus, jó napot kívánok a hallgatóknak. Nem tudom, mit értesz az alatt, hogy Amerika olyan marad, mint amilyen az utóbbi négy évben volt. Nem biztos, hogy olyan marad, mint amilyen az utóbbi négy évben volt, de hogy milyen lesz, azt még nem tudhatjuk, mert nem ismerjük a félidős választás végeredményét. Az, ami biztosnak, két dolog tűnik biztosnak, hogy elmaradt a republikánus hullám, és helyette lett egy ilyen patakocska, ami persze követ, csak sokkal tovább tart neki. A másik pedig, hogy a félidős kongresszusi választásnak a legnagyobb vesztes az Donald
1: Trump. Kibontanád, de egyébként engedd meg, hogy előtte, előtted és a hallgatók előtt is tisztázuk, Én arra gondoltam, hogy éppen azért, amit te mondtál, hogy elmaradt az a bizonyos földcsúszámlásszerű kongresszusi győzelem a republikánusoknak kedvezően ezáltal egyrészt marad az, hogy egy picit impotens, de mégis ukrajna ügyében nagyon is potensnek látszó amerikai kormány folytatja a politikáját, és eközben az amerikai társadalomnak ez a megosztottsága is marad de ez a megosztottság most már tudjuk, nem olyan drámaian súlyos, mint ami ennek ezt a választási eredmények teljes ismeret. A idején gondoltuk.
2: A megosztottság én szerintem pont ugyan olyan súlyos, mint amilyen volt, csak a különbség az, hogy a két tábor közti függetlenek, akik alapvetően minden amerikai választást eldöntenek, legyen az kormányzó, szenátor, képviselő vagy elnök, azok úgy döntöttek, hogy figyelmeztetik a Biden kormányt, illetve a demokratákat, mert nem jó irányba mennek a dolgok, de nem egy nagy salert adtak nekik, csak egy legyintést az arcukra. Ha képletesen szeretnénk megfogalmazni, akkor valahogy így történt, mert még mindig valószínű, hogy a képviselőház a republikánusok birtokába kerül. Most a New York Times megnéztem, ma úgy becsült, hogy 221 republikánus képviselő lesz, az hárommal több, mint a többség. Ez gyakorlatilag átír mindent a képviselőházban, hiszen az Egyesült Államokban nincs az, mint ami például Magyarországon van, hogy lehet ellenzéki egy, egy parlamenti bizottság elnöke. Amerikában minden pozíció és minden többség a képviselőházi bizottságokban és a szenátusi bizottságokban is, csak az egy másik téma most, az a többségben lévő párt, és a képviselőház fogja meghatározni. Az amerikai alkotmány értelmében a képviselőház kezében van a kasszakulcsa, ő kezdeményezheti a költségvetés összeállítását, és igen, Ukrajnára kitérve Kevin McCarthy, aki republikánus többség esetén a képviselő az elnöke lesz, ő nagy hangon azt mondta a választás előtt, hogyha majd ők hatalomra jutnak, akkor megnéznek minden dollárt, ami Ukrajnába kerül, és nem állítanak ki Bianco-csekket. Ha a mostani előrejelzések igazak, és csak három mandátumos többsége lesz a, a, a republikánusoknak a, a, kép, a képviselőházban, akkor azért ezek a dolgok szelidülni fognak. És megmarad az egyébként létező kétpárti igazad van abban, hogy megmarad az egyébként létező két párti egyetértés abban, hogy Ukrajnát támogatni kell, és Oroszországot nem lenne szabad hagyni győzni.
1: Ami miatt Egyébként is a világ sajtó, ha amerikai időközi választások vannak, az amerikai sajtó irányításával nagyon nagy dolgot csinál. Beve idén azonban nem is alaptalanul tényleg mindenütt a világban sikerült címoldalas storivá tenni a dolgot. De főként ebben, ha én érzékelem, úgy van, hogy a világ Trump személye körül, osztott meg leginkább. Vannak, akik élesen ellened drukkolnak, mint ahogy én, tehát én ezt nem tudom racionálisan elhelyezni, hogy miért gyűlölöm szinte, és egy csomóan pedig imádják. És mindent a szerint néznek, még Amerikát is, hogy most Trumpnak sikerül-e, vagy nem sikerül. Te hogy látod, mert te tényleg tárgyilagos vagy, hogy, hogy most ez, ami történik, miért vereség Trumpnak?
2: Um. Ugye a sajtójelentések arról szólnak, szerintem ennek lehet hinni, mert Trump egy ilyen személyiség, hogy ő dühöngött eh, akkor, amikor megtudta az eredményeket, mert az eredményekből az, ő arra számított, hogy itt tényleg lesz egy republikánus hullám, annak a hátára fölül, most november 15-én bejelenti az indulását a 2024-es elnökválasztáson, majd egy visszavágon megalázza és legyőzi Joe Biden-t, és visszaszerzi a, a, a Fejérházat. Ez most megrendült, hiszen hogyha és megnézte a, az egyébként a republikánusokat a véleményozdalán támogató sajt, a Wall Street Journal, vagy nagyon érdekes, hogy a Fox News és a New York Post valószínűleg Rupert Murdoch a tulajdonos szándékától nem függetlenül Trump ellen fordult az utóbbi napokban, mert ha megnézzük a számokat, a republikános hullám éppen azért maradt el, mert olyan trumpista jelölteket állítottak a republikánusok meghatározó államokban, szenátoriai, képviselői és kormányzói posztokra, akiket egész egyszerűen a többség Visszautasított, és a többség ez ezúttal ugyanazt értem, akiket korábban értettem, a demokrata szavazók, és azok a függetlenek, akiket egész egyszerűen visszariasztott az a hangnem és az a politika, amit a trumpisták és Trump képvisel. Tehát ezért mondtam azt, hogy Trump a legnagyobb vesztese ennek a választásnak, mert ugyan nagyon sok trumpista jelölt ez sokkal több lesz, mint volt mert ellenek, Igazán, igazándiból csak egy olyan képviselő van, a képviselőházban, egy mérső aki egy ilyen megveszekedett. Trumpistának mondható. Most lesz több, de sokkal több lehetett volna, és a szenátust, ha elveszítik a a republikánusok. pontosabban, hogyha nem sikerült többséget szerezni a szenátusban, van, az egyértelműen Trumpnak és a trumpista jelölteknek
1: köszönheti. Jut eszembe. A Szenát az képviselőházat leírtat, hogy milyen jelentősége van. A szenátusnak mekkora a jelentősége, mert a demokraták, mivel ott van esélyük, hogy megtartsák Igen. a többséget, sokkal nagyobb ügyet csinálnak a szenátusból. Te hogy látod szakszerűen, hogy a, a szenátusnak Szen... milyen jelentősége? jelentőség? A
2: szenátusnak két jelentőség van. Az egyik, hogyha az a, a a kongresszus két háza különböző kézben van, és mondjuk ha már leírták, azt, hogy a képviselőház a republikánusok élesz bármilyen többséggel, akkor ott van ellensúlynak a szenátus ha az demokrata többségű, és ez abban az irányban mutat, hogy ha bármi történjen Amerikában, akár az adósságplafon fölemelése, akár a költségvetés összeállítása kompromisszumot kell kötni, különben nem működik az ország, és a kompromisszum a demokratáknak ebben a helyzetben győzelem, hogy kompromisszumok kényszerítik a republikánusokat, akik el akarták őket söpörni. A másik fontos dolog, és ezt Trump idején láthattuk, amikor 2018-ban nagyon elvesztette a képviselőházat, de megőrizte a szenátus, és ennek köszönhetően átfordította, a legfe- pontosabban bebetonazta a konzervatív többséget a legfelsőbb bíróságban, mert még az alkotmány a a képviselőháznak adja, a fontos kinevezési jogköröket a szenátusnak. Tehát a szenátus nevezi ki a kormány tagjait, ahhoz nincsen köz a képviselőháza, a szenátus nevezi ki a, a élethosszígról szóló mandátumon a szövetségi bírókat, és a legfelsőbb bíróság tagjait, sőt a nagykövetet is, a budapesti amerikai nagykövetet is a szenátus erősítette meg és semmi köze ehhez a képviselőháznak. Tehát ha a demokraták megőrzik a szenátust, akkor megtartják a kinevezések feletti ellenőrzést.
1: Egyébként belementél nagyon helyesen, én kihagytam az hogy hogy, hogy a függetlenek, tehát a, értve, akik nem határozottan demokraták vagy republikánusok.
2: Akik nem regisztrált republikánusok, és így, demokrata mert Amerikában regisztrálni kell magad. tudod, hogy, hogy szavazáshoz gyakorolhat.
1: Azt hiszem, hogy ezek között nyilvánvalóan nagyon sok az olyan fiatal, aki 2020-ban még nem szavazhatott, de most már szavazó korba lépett, és 2024-ben még többen lesznek, és nem inni lehet ennek a valóban baloldali elkötelezettségi okáziakartesz e, csinos és okos e, demokratapárti. Ő ugye képviselő? Igen, igen New York. Igen, New igen. Yorkban ő, ő, tehát, ha, ő, ő azt mondja, hogy hogy nagyon nagy a jelentőség. Mondhatom igen. Igen. tehát ő nagy jelentőségnek tartja ezt a általam is veszőparipaként emlegetett e, faktort a generáció. Tehát, hogy a fiatal generációnak dolgozik e, ugye nyilvánvalóan az idő és a fiatal generáció pedig bedolgozik ha nem is nyilvánvalóan a demokratáknak, de mindenképpen a republikánusok ellenében te ezt megveszed, ezt a gondolatot?
2: ezt én nem veszem meg mivel nem lehet generalizálni egyik generációt sem én úgy gondolom, hogy amit Alexandria Ocasio-Cortez lát New Yorkban, New York államban, és lehet látni a liberális államokban, azok a fiatalok valóban részben az abortusz ügy által is megszólítva viszonylag sokan járultak most az urnákhoz, de nem mondanám azt, hogy a következő generáció az mindenképpen elsöprő demokrata többségi, hiszen nagyon sok fiatal Amerika olyan vidékein és államaiban él, amelyik megrögződten republikánus. Vagy például, hogyha megnézed Floridát, ahol Ron hatalmas győzelmet aratott. Florida 2000-ben láthattuk a leginkább, az egy csatatérállam volt. És most úgy tűnik, hogy az egy stabil republikánus állam lett a fiatalokkal együtt. Tehát Okáziokort ez valószínűleg így látja, és nagyon helyes, hogy így látja, mert az ő környezetében ez így működik. De mondom, én nem tennék ennyire generális megállapításokat egyetlen generációra sem, mert különbözők a preferenciák. Tehát pont Deszant is sikere mutatja azt, hogy van egy olyan republikánus üzenet, amely konzervatív és eladható a függetleneknek és generációkon átívelőnek annyi embernek, hogy gyakorlatilag tönkre vesz az ellen
1: Trump személyének a le menetele jelentőségének talán háttérbeszorulásának, a folyamatának a kezdetéről van szó. De Santis viszont egy alternatív Trump, tehát ő nem nem Trumpista, mert Trump határolódott el tőle most már éppen az elmúlt 24 órában. Ez mutatja, hogy milyen hát van,
2: rivális, lát
1: rivális lát benne. Tehát, hogy mennyire narcisztikus, hogy mennyire fölülje a Trumpnál a saját imádat, az önimádat, azt, amit, amit egyébként a, a republikánusoknak kellene transferálnia, hogy a, a republikánusokért szurkoljon, ő csak maga miatt szurkol. Tehát ez a DeSantis milyen új republikánus vonalat képvisel?
2: Én a után tudnám idézni, amelyik a választás előtt közölt egy porcelit von desantis és azt a címet adta a cikkének, hogy Trump adja le és a dráma nélkül. És ez tökéletesen leírja azt, hogy a DeSantis kicsoda, és mit csoda, és mit képvisel. Egy, egy, egy nagyon jó újságírói fogással. DeSantis ugyanis gyakorlatilag minden olyan ügyben, amit Trump felvállalt legyen, az az illegális bevándorlás visszaszorítása az abortusz kérdés, azt szerintem a republikánusok el fogják engedni, vagy a, a, a kormányzat, a gazdaságpolitika, a kultúrharc, ugye az LMBTQ jogok ugyanazt képviseli, mint Trump. Trump négy éve támogatta is, és kiállt mellette. Viszont nincs benne a nácizmus, nincs benne a szexélyesség, egy, egy minta családapa, akinek minta felesége van, mint a gyerekekkel, és tudott Floridában egy olyan programot összeállítani, amelyel valóban megnyerte azokat a függetleneket, akikről beszélünk, és akik eldönthetik, hogy a szemben álló tábor közül, mert ugye Amerikában most már odáig jutottak a republikánusok és a demokraták, hogy némi túlzással és falovat is beszavaznának, hogyha a saját táboruk indítja a képviselőházba, de a függetlenek közül a Descentis, azzal a programmal, amit Trump tulajdonképpen képvisel, csak a Trumpi manírok és szélsőségek nélkül egy nagy győzelmet tudott alatni. És ha a republikánusok ezt látják, és úgy érzik, hogy hát ők nem szeretnének veszíteni 2024-ben, akkor az Trumpnak nagyon rossz lesz.
1: Igen, de, de a jelek szerint nem tudnak tőle megszabadulni, mert annyira kezében tartja a pártot. hogy a véget. Értem, de m- m- ki, igen, persze, hát úgy értve, hogy, hogy a végén meg kell szabadulniuk, de ha én például azt akarnám, hogy a republikánusok vereséget szenvedjenek a következő időszakban, hát, akkor, az akkor én, én azt akarnám, egyet. hogy a Trump csak nyomuljon, mert valójában nem veszi észre, hogy elszáll, elszállt fölőre az, az időt. Hogy, hogy ez a DeSantis, ez ugyanaz tartalmilag, amit ő valószínűleg nem is komolyan, csak álságosan hirdet. DeSantis- viszont a saját magánéletével és közéletével tudja bizonyítani, hogy igenis van Amerikában konzervatív szellemiség, de én kész abszurditásnak tartom, hogy ennyi millió amerikai bevette, hogy ez a erkölcstelen figura képviseli az amerikai alapító atyák protestáns értékeit. Ez ez az ember egy szélhámoskodó ember volt. Nem veszed észre? Vagy én csak hülye vagyok?
2: De most Miért az, hogy én hogy az amerikai szavazóknak kellett volna ezt szerinted észrevenni, de mindenképpen a Trump akármilyen figura is meg tudott lovagolni egy olyan populista hullám az 2016-ban, ahol egy mindenki által rátermetebb jelölt szemben, illetve clinton szemben megnyerte az elnökválasztást tisztán és normális körülmények között. Ez mostanra, kicsit el. viszont elért, mostanra viszont elért oda, szerintem ezt mutatja ez a félidős választás, elért oda, Amerika legalábbis abban az értelemben, hogy egy kicsit, ahogy mondod, elszállt az idő Trump fölött. Kérdés, hogy ezt ő hajlandó észrevenni, és a republikánus párt hajlandó tenni ellene valamit. Most már lehet látni azt, én úgy gondolom, és nem csak a Mördok birtokolt a sajtóban, hanem a republikánus megszólalások között is, hogy elindult egy erjedés, abban az értelemben, hogyha megnézik a számokat a republikánusok, a józanadjai, akkor tényleg azt látják, hogy ezt a választást, hogy a Wall Street Journal a szerkesztőségi cikk véleményében írta, sorozatban, 2018 óta az előző félédős választás óta, sorozatban minden választást a republikánusok elveszítenek, vagy nem maradnak olyan sikert, mint most, amit reméltek, és ennek egy oka van Donald Trump. Hm.
1: Utolsó kérdésem, és nagyon rövidőnk van. Azt mondta a Péter, hogy Magyarország minden barátja nyert a kongresszusi választásokon. Ez így van?
2: De hogy van így? Ez elég rövid válaszolt? Nem, nem, nem. Hát ezt ugye azt kell mondani, hogy Magyarország minden barátja nyert, nem a képetől sokkal átnyaltott. Tehát um, a republikánusok nyerhettek a képviselőházban valószínűleg, és nem tudni még, hogy a szenátus kié lesz, de semmiképpen nem az következett be, amire akár a közleménykutatók, akár a republikánusok, vagy akár cia Péter számított november 7-én.
1: Mert ő nyilván a trumpista jelöltekre gondolt, és ebből azt a az üzenetet akarta átnyomni nyilván csúsztatással, hogy, hogy az egész baj, republikánus minél, párt, ha igen. nyer, akkor az Magyarország nyer.
2: Éh, igen, ezt, ezt hogy a... mondjam, ez hivatali kötelessége ezt mondani, de hát a kép nem ezt mutatja. Mm-hmm.
1: Nagyon érdekes, izgalmas ez az egész Amerikakép, mert a mi szemszögünkből az egy fontos dolog, hogy Ukrajna politikája változik-e valamelyest Amerikának vagy sem. És a jelek szerint ez egyetértesz igennel, vagy nem, hogy nem e, Nagyon
2: érdekes, mert most a vezérkő, az is a mai amerikai sajtóban jelennek, ha ukrajnára beszélünk, hogy a vezérkari főnököt egyesített tanácsának az elnöke. Például azt mondta, hogy most a tárgyaló asztalnál kellene, hogy a Hellstone-t ki az oroszok, vagy már ki is ürítették. Ő például azt mondta, és a Biden kormányzat ezzel nem érte egyet, csak ő tábornokként beszél erről, hogy gondolom a katonai megfontolások benne vannak, hogy most kellene leülni a ukránoknak valamiféle tárgyalásra, és rögzíteni azokat a és sikereket, amiket elértek. De ez egy katona gondolkodás mondja, a Biden kormányzat politikusként azt mondja, hogy nem. Hmm. nem lehet megalkodni Oroszországgal. Tehát ez is egy érdekes folyamat. Érdemes ezt a nyilatkozatát a, a tábornak meg elolvasni.
1: Nagy Gábor, nagyon szépen köszönöm a
2: tájékoztatást. Köszönöm.
1: E, és e, most ugye Magyarország egy periférikusan szóba került. Amerika is, és Németország is. Mintha nagyon keménykedni kezdene a magyar kormányjal szemben. Hallgassuk meg azt a beszélgetést, amit néhány órával ezelőtt rögzítettem, Hegedűs dániel a berlini központú German Marshall Fund munkatársával, kutatójával. stílusváltás amit tapasztalunk Németország részéről Magyarországgal kapcsolatosan, vagy lényegi, tartalmi, elismerése olyasnak, hogy a magyar-német kapcsolatok megszűntek a szoros barátság szférájában maradni.
3: Igen, úgy gondolom, hogy mindenféleképpen többről beszélünk, mint mint stílusváltásról. Ez alapvetően egy egy helytálló következtetés lehetett volna Orbán Viktornak a a legutóbbi berlini találkozása után, vagy berlini látogatása után, amikor ugye Olaf Scholz kancellár meglehetősen hidegfogadtatásban részesítette a magyar miniszterelnököt, és nem követte közös sajtótájékoztató, vagy közös kiállása nyilvánosság elé a találkozójukat. Itt ennél egyértelműen többről van szó. Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül a, a magyar-német bilaterális kapcsolatoknak a, a minőségét jelzi. Úgy gondolom, hogy a, hogy a barátság szó az már egyébként a, az Angela Merkel vezette kormányok utolsó éveiben sem jellemezte feltétlenül ezt a kapcsolatot. Inkább egy, egy interdependenciáról volt szó és egy közös egymást a utaltságról gazdasági kérdésekben. Itt viszont azt látjuk, hogy az a, a politikai fejlődés, ami mondjuk a a magyar államnak a minőségét mondjuk egy demokratikus kormányzattól elvitte egy autoritár irányba, és ami az elmúlt években azért az Európai Unióban egy, egy egyre fontosabb politikai kérdésé vált. Ez most megérkezett a német belpolitikába, és bár egyébként nem feltétlenül kell a a német kormánynak, vagy egyébként a német kancellári hivatalnak is egyébként megfogadnia ezt a parlamenti határozatot. Nyilván annak fényében, hogy ennek az előterjesztője a három koalíciós volt, valóban nagy a súlya, és valóban jelez egy, egy olyan irányváltás, hogy adott esetben a magyar kormánynak már effektíve tényleg azzal kell számolnia, hogy Németország az uniós szankciók egyértelmű támogatójaként fog megjelenni az uniós politikának a színpadán.
1: Tehát egy nyomásgyakorlás, de konkrétabban mi a lényege ennek a parlamenti határozatnak Hegedűs Dániel olvasatában?
3: A lényege a határozatnak két mondatban összefoglalható. A parlamenti többség felszólította a német kormányt, hogy abban az esetben, amennyiben októberben az Európai Unió tanácsában szavazás lesz arról, hogy Magyarország számára továbbra is felfüggeszte tartsák-e a az uniós kohéziós kifizetéseket, akkor ezt a felfüggesztést, vagyis a Magyarországgal szembeni pénzügyi szankciókat a német kormány egyértelműen támogassa, és támogassa mindaddig, amíg egyébként a magyar kormány által előterjesztett reformlépések nem. Egyértelmű biztosítékai lesznek annak, hogy Magyarországon valami fajta jogállamiság visszaállítására sor kerülhet.
1: Az igazi, úgy mondjuk angolul, hogy Game Changer, tehát az alapvető váltást az hozhatta, legalábbis az én olvasatomban a magyar német kapcsolatokban, hogy Magyarország gyakorlatilag bedolgozik az oroszoknak a háború kitörésének pillanatától kezdve. Jól érzékelem ezt, és ekközben pedig Németország a sarkára állt, és már február végén, vagy március elején Scholz kancellár jelezte, hogy itt Németországnak felül kell vizsgálnia mindazt, amiben kedvezett korábbiakban Oroszországnak.
3: Valóban itt két tényező játszik fontos szerepet, az egyik egyértelműen a a magyar külpolitikának a kontinuitása Oroszország viszonylatában, dacára egyébként az Európában dúló háborúnak, és a másik pedig a német külpolitikának a, a fordulata, tehát itt, itt nyilvánvalóan nagy szerepe van a, a német politikai szereplők szemléletváltásának is, azonban amit itt látunk, az nem egyedülálló. Ugye, ugy, ugyanilyen módon változik egyébként közép-európai partnerországoknak is a Magyarországgal kapcsolatos percepciója. Példaként szeretném említeni, hogy Csehországban is egyre nyilvánvaló fenyegetésként érzékelik egyébként a magyar kormánynak az orosz barát politikáját, ami azt jelenti, hogy valóban a legszorosabb szövetségeseink értékelik át azt, hogy hogyan viszonyuljanak a magyar kormány, legyen szó egyébként akár Németországról, akár pedig Visegrádi partnere
0: Eurozóna A
1: Klubrádió Európai Uniós magazinja. A németországi kutatóval Hegedis Dániellel beszélgetek. most a német koalíciós pártok közösen képviselnek, aminek az a lényege, hogy mondjuk a szociáldemokraták kevésbé, a zöldek és a szabaddemokraták erőteljesebben, az az, hogy nem szabad engedményt tenni Putyinéknak, holott mondjuk a magyaroknak éppenséggel az éppen az orosz barátságuknak a jelképe, hogy, hogy, hogy engedményeket akarnak kicsikarni az Európai Uniótól. De Miért nem kerül igazából hangsúlyos az ebben a parlamenti határozatban, hogy nem csak az jogállami dolgokat kell figyelembe vennie Magyarországnak, hanem szolidaritását kell nyíltan vállalnia a nyugat mellett, és el kell határolódnia, és el kell ítélnie az orosz, politikát, beleértve Putyint, aki tulajdonképpen háborús bűnöket követel. Miért, miért nem erre helyezik most a németek a hangsúlyt a Magyarország követeléseikkel kapcsolatosan?
3: Igen, maga a határozat egy teljesen egyértelmű utalással indít az európai biztonsági helyzetre és az Oroszország által jelentett fenyegetésre. Ugyanakkor szerintem nagyon helyesen nem követel külpolitikai irányváltást a dokumentum. Ennek számos oka van. Az egyik, hogy az elmúlt években egyébként ugyan magyar, mind a lengyel kormány egyébként visszatérően azzal vádolta az uniós intézményeket, hogy a jogállamiságra való hivatkozással tulajdonképpen nyílt politikai nyomásgyakorlást. Folytatnak különböző ügyekben. Ez nincs így, és az, hogy ez nincs így arra a legjobb bizonyíték, hogy jelenleg azért van arra politikai esély, hogy az Európai Bizottság hozzáférést enged Magyarországnak ezekhez az uniós forrásokhoz, dacára Magyarország, or- Oroszország politikájának, míg Lengyelország továbbra is el lesz vágva az Európai Helyreállítási Alapforrásaitól, dacára annak, hogy milyen pozitív szerepet játszik egyébként az ország jelenleg az Európai Biztonság garantálásában. Viszont ezt a politikai összemosást megteremteni szerintem nagyon-nagyon veszélyes lenne. Egyrészt azért, mert gyengíteni egyébként magának a határozatnak a konkrét uniós politikai állásfoglalás jellegét, másrészt pedig nagyon komoly támadási lehetőségeket nyitna a a magyar kormány számára. És egyébként, ha egy mondatot még megenged, talán elhelyezném a határozatot egyébként a német belpolitikának a, a színpadán is, ami nagyon-nagyon érdekes. Ugyanis a három koalíciós pártnak a támogatása mellett a CDU-CSU teljes egészében tartózkodott, tehát nem vették semmilyen formában védelembe egyébként a a magyar kormányzó pártokat. Akik védelembe vették, az két párt volt. Egyrészt a szélső jobboldali AFD, Másrészt pedig a szélső baloldali balpárt. Ugye ez az a két párt, aki egyébként valóban az Oroszországgal kapcsolatos további elköteleződés, illetve konstruktív kapcsolatoknak a fenntartását képviseli a német politikában. És ami egyébként nagyon jól mutatja, hogy ez a kérdés egyébként valóban bír olyan geopolitikai összefüggéssel, amit ön is említett, még akkor is, hogyha ezt nem kell kimondani hiszen az egyértelműen orosz érdekeket képviselő szélső baloldal egyébként megvédte az ugyanúgy az európai szélső oldalhoz kapcsolódó magyar kormánypártot, ami egyébként egy meglehetősen ritka konstelláció az
1: európai politikában. Akkor e, e, ugye ez már e, egy másfajta aspektusa annak, amit Orbán Viktor a Budapester Zeitungnak adott interjúban egy Magyarországon megjelenő kormánybarát német nyelvű lapnak adott, és abban ő gyakorlatilag egy elképesztő dolgot mond, most először történelmileg lényeges, hogy, hogy, hogy a magyar kormánynak és neki személyesen és a Fidesznek valójában az AFD lenne a partnere, de ő tekintettel van a német szemérmességre, meg azokra a hülyeségek kvázi, amiket Németország képvisel, és tudomásul veszi, hogy a német kormány nem szereti az AFD-t. De tulajdonképpen szerelmi vallomást tett az AFD-nek. Ez azért azért nem nagyon illik bele az Európai Uniós Magyarország képbe. Tehát egy egy Európai Uniós országnak nem lehet példaképe és támogatotja az AFD.
3: Én úgy gondolom, hogy az eddigi a vel kapcsolatos politikája a magyar kormánynak alapvetően inkább kivétel volt, mint szabály. Ha belegondolunk, hogy 2020-2021 óta Orbán Viktor egyébként egy európai egységes szélső oldali szövetség kialakításán munkálkodott, akkor az, hogy egyébként nem épített ki kapcsolatokat az AFD irányába, igazából alapvetően egy, egy magatartás idegen jelenség volt. Ideológiai értelemben egyértelműen az AFD a legközelebbi partnere a német politikai palettán a Fidesznek. Az, hogy ez a kapcsolatoknak az elmélyítésére nem került sor, az, az valóban annak volt köszönhető, hogy a magyar kormányzópárt nem kívánta egyébként az államközi kapcsolatokat megterhelni azzal, korábban főleg a, a merkel alatt, hogy, hogy a CDU-CSU-nak a jobboldali kihívójával mélyíti el az együttműködést. Ez nyilván egy, egy alapvetően vörös vonal lett volna a CDU-CSU számára is, Most azonban, hogy a Merkel utáni időkben sem történt semmi újabb közeledés egyébként a kereszténydemokraták és a Fidesz között, valószínűleg egyébként ők is látják, hogy nincs már egyéb alternatívájuk a német politikai térben, mint az AFD, és ennek megfelelően ez vélhetően egy olyan üzenet volt, ami, ami rezonált az AFD köreiben is. afd is politikusok egyébként már nagyon régóta panaszkodtak arra, hogy ők szeretnének közelebbi kapcsolatokat kialakítani a magyar kormányzópártal, csak mindig falakba ütköztek a CDU miatt. Úgy látszik, ez volt az a jelzés Orbán Viktor részéről, hogy, hogy ezek a falak most már magyar oldalról is lebontásra kerülnek.
1: De, de mit szól mindehez ön? Tehát, hogy hogy, 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 mara, hogy lesz ez a jövőben? Hát ez, ez olyan, mint a visszafordíthatatlan lenne. De hát azért az a AFD helye Európa legfontosabb országának a politikai színpadán az, amitől elhatárolódik az egész politikai elit. Az, ami egy, egy vörös vonal a német politika stratégiájában, Németország egzisztenciájának a, a fejlődésében. Tehát most, hogy nyilvánossá vált az, hogy mi nekünk a kormányunk az az, az AfD-ista, hát ez, ez, ez olyan, ami, ami felfoghatatlan, ami már nem védheti a, azokat a dolgokat, hogy, hogy van a német tőkének érdeke Magyarországon, és jól érzi magát Magyarországon. De ez, ez, ez vízválasztó, gondolom én.
3: Én egyrészt úgy gondolom, hogy nem látok messze menő különbséget a között, hogy a magyar kormánypártnak a szövetségese az AfD, vagy éppen mondjuk a, a neofasiszta Fratelli Itália.
1: Miért nem lát különbséget? Hát Németország az Németország. Olaszországnak a történetében nincs meg az a fajta hihetetlen egzisztenciális alap, hogy hogy, hogy a a muszolínivel való totális szakítás adja meg az országnak a létezéshez a a jogát. De a mai Németországnak az adja meg a, a, a létezéshez való jogát, hogy totálisan szakított mindazzal, ami a nácikkal bármilyen összefüggésben összehozható.
3: Ez így van, viszont én annak ellenére, hogy az AFD-t egyértelműen radikális jobboldali pártnak tartom, leszámítva egyébként a a jobboldali népnemzeti szárnyát, alapvetően az AFD nem egy fasiszta párt abban az értelemben, hogy bármifajta kontinuitást képviselne egyébként az egykori Nemzeti Szocialista a munkáspárttal, Olaszország esetében ez a kontinuitás azért egy picit jelentősebb, de igazából, hogyha nem a normatív területen mozgunk, akkor ezt a kapcsolatfelvételt én a magam részéről alapvetően üdvözlöm és ennek az az oka, hogy minél inkább elszigetelt, minél inkább pária és minél inkább gyenge szövetségesei vannak a magyar kormánynak a nemzetközi térfélen, és adott esetben azok minél inkább elítéltek és elszigeteltek a német politikában. Ez ennél nagyobb uh, valószínűséggel fogja azt jelenteni, hogy egyébként a nemzetközi vagy, uh, vagy akár a német politikai szereplők határozottabban lépnek fel a, a magyar kormányjal szemben. A mai éjszaka elfogadott határozat ennek egy ékes bizonyítéka, úgyhogy, uh, uh, az, hogy további hasonló lépések legyenek, és Németország adott esetben támogassa az Európai Uniónak a határozott fellépését a Fideszel szemben, ahhoz egyébként lehet, hogy a Fidesz és az AfD közötti közeledés hozzá tud járulni.
1: Hegedűs Dániel, nagyon szépen köszönöm a közelképet arról, ami az elmúlt órákban, tehát a közeli múltban történt, és ebből mi kikilevonhatja a következtetést, hogy mit vár a közeljövőtől. Viszont hallásra.
3: Én köszönöm a lehetőséget, és szép hétvégét a hallgatóknak. Viszont hallásra.
1: Az egyetlen magyar nem is annyira aktív, de nagy tőkésnek, nagy vállalkozónak nevezhető személyiség az Boyár Gábor, aki mind a közel, mind a távoli jövőre vonatkoztatva mer következtetéseket levonni hazánkat illetően. Hallgassuk. Amit ön képvisel azt a klubrádió közönségének egy nem csekély hányada, főleg értelmiségi emberek messze elfogadják, ha szabad azt mondanom, Bolyár Gábor, azoknak egyfajta guruja akik a magyar haza jövőjét azért látják rendkívül sötéten, mert úgy érzik, hogy a nemzet mondjuk nyíltan vezetője, az országnak a sorsát alapvetően meg akarja változtatni. A szerves fejlődést, ami elvezetett az uniótagságunkhoz, a NATO-tagságunkhoz, azt elhibázottnak gondolja, feltételezzük, és úgy gondolja, hogy a NATO az mondjuk egy semleges dolog, de az Európai Uniót, mint olyat, azt ott kell hagynunk. Ön ezt nagyjából évek óta hangsúlyozza. Most, 2022. novemberében fenntartja-e eme álláspontját?
0: Hát sokkal inkább, mint eddig. Sokkal inkább, mint eddig. Én ez nekem egy elég régi érzésem, megmondom mikor támadt. 2015-ben támadt nekem ez az érzésem. Lehet, hogy már akkor se először, talán először még régebben, még az első Orbán kormány a 1998-tól 2002-ig regnáló Orbán kormány idején hangzott el az a nagyon híres mondása és nagyon hírhet mondása Orbán Viktornak, hogy az unión kívül is van élet, ezek a tárgyalások közben hangzottak el. És hát én ezt egy nagyon őszinte mondásnak éreztem akkor. És azóta is nekem gyanús volt, hogy tulajdonképpen, hogyha rajta múlik, akkor be se lépünk. Na most ez az érzésem 2015-ben erősödött meg, amikor volt az a menekültellenes kampány. Hát azt, hogy ne engedjünk be ellenőrizetlenül rengeteg menekültet, tehát bevándorlókat, minden ország kontrollt és minden ország valahogy kezeli ezt. Nehéz helyzet volt tényleg. De erre fölépíteni egy kampányt, egy menekült ellenes kampányt, annak semmi más értelme nem volt. Ugyanis senki nem akar beengedni ellenőrizetlenül korlátlan számú menekültet a hazájába. A humanitárius segítség az természetesen dolgunk, de minden normális ország azért hatátszap, hogy mennyi menekültet tud befogadni. Erre mindenütt vannak óta. 56-ban a magyarok se tudtak akármennyi, akárhova, oda menni, hova akarnak korlátok nélkül. Tehát ez természetes. Na most föláll, erre viszont csinálni egy... Egy óriási plakátkampányt, hát teljesen felesleges racionális okból. Mert, mert ennek, nem, ennek minek támogatást építeni? Hát a tömegtámogatás ennek nyilvánvalóan megvan kampány nélkül is. Akkor miről szólt ez a kampány? Hát ez a kampány arról szólt, hogy az EU be akar engedni korlátlanul, ami nem volt igaz. Az EU be akar engedni korlátlanul, és mi? Nem. Tehát ez tulajdonképpen már egy EU ellenes kampány volt. Nem tulajdonképpen, nyilvánvalóan bevallottan. Egy olyan kérdésben, ami nem volt kérdés... Az EU azt nem kérte, hogy mi lakár akármennyi menekültet engedjünk be, és úgy csinált az Orbán kormány, mintha kérné. Tehát akkor föl elkezdődött már egy közhangulat építés az EU ellen. Na most, és akkor meg is írtam ezt a cikkemet a HVG-n jelent meg 2016-ban, hogy Brexit után hukszit. Tehát, hogy ebbe az irányba viszi az országot Orbán Viktor. Ez ellen akkor ebben senki nem értett velem egyet, mindenki azt mondta, hogy a lesz a pénz. Hát azért megtermelünk magunk is egy kis pénzt, szóval azért EU nélkül is meg lehet élni tényleg valahogy, csak sokkal rosszabbul. Na most, ezt a véleményemet elmondtam egy, egy jobboldali beállítottságú rendezvényen, Siófokon volt a Transit nevű rendezvény, alapvetően konzervatív beállítottságú fiataloknak szólt, ahol beszélgető társam volt Szájer József, akkori eu képviselő. És én ott is erre építettem föl a mondani valómat, hogy, hogy hát a kampányok azok arról szólnak, hogy egy, egy EU-ból történő kilépés előkészítése. Szájer József ezzel természetesen Vitatkozott, és akkor én megkérdeztem tőle, hogy, hogy, hogy hát akkor mi szükség volt erre a kampányra, erre a menekült ellenes kampányra. És azt mondtam, mert mi a politikánk, politikánkhoz szeretnénk tömegtámogatást szerezni. Ellentétben más pártokkal, mondta ez kis, kis élel. Hát ez igazat mondott, csak éppen nem arról volt, hogy a, menekült, a menekültek befogadását korlátok közé szorító politika mellé akar támogatókat szerezni, mert az megvan. Ott a felesleges kampányt csinálnám, az eu volt történő kilépéshez akarta támogatást felépíteni. Na most azóta többször, Szegezték nekem a kérdést, hogy ugye tévedtem, mert még mindig EU tagok vagyunk. Hát azért vagyunk még mindig EU tagok, mert a magyar társadalom többsége még mindig józan. És ezt a tömegtámogatást minden erőfeszítése ellenére eddig nem sikerült Orbán Viktornak felépíteni a támogatását. Most új lendületet vesz, és most megint azt látjuk, hogy egy olyan kampányt indít, ami abszolút kontraproduktíva a az ország célja, független a kilépéstől. Egy abszolút kontraproduktív kampány meg most, aminek nem lehet más logikus oka, mint a kilépés támogatásának megszerzése. Ez a most folyó Brüsszel ellenes kampány, nem az első Brüsszel ellenes kampány, de abban a pillanat akkor egy olyan időszakban folytatni ilyen tögerős Brüsszel ellenes kampányt. Amikor éppen harcolunk a pénzeinkért, Hát ez teljesen logikátlan. Hát rendben van, hogy ő nem, hogy mindig csinál kampányokat, ami neki esetleg jó más szempontból, de semmi baja nem lenne, ha tartana most egy két-három hónapos szünetet ebben, amikor, amikor éppen lezárják a tárgyalásokat, hogy a, a, a felzárkóztatási pénzeket, illetve hát a, a, ezeket a válságpénzeket megkapjuk. Nincs más oka annak, nincs, nem látok más logikusokat, mint hogy ki akarja provokálni, hogy ne kapjuk meg azokat a pénzeket, Mert ha nem kapjuk meg a pénzt, annak ellenére, hogy minden látványos engedményeket teszünk az EU felé, valóban nagyon látványos engedményeket, tartalmában nem sokat jelent, de látványban nagyon sokat jelentenek. Tehát, ha ezek a látványos engedményeket hiába teszünk, bármit megteszünk, amit kérnek, és még adják meg azt a pénzt nekünk, ami jár, hát azt hiszem ez egy eléggé erős indok tud lenni
1: a kilépéshez. E, magam, magam is e, egyetértek tulajdonképpen az alapvető mondanivalóval, de sérülékeny és e, sebezhető vagyok olyan érvekkel kapcsolatosan, amelyek éppenséggel egy másik negatív dologra helyezik a hangsúlyt. Tudni Lik, hogy ahogy Magyar Bálint fogalmazta, ez egyfajta Mafia állam, aminek nincsenek igazi elvei, csak és kizárólag a pénzhatalom vezérli. Márpedig, hogyha pénzhatalom vezérli, akkor azt, amit most felsorolt, azt nem muszáj stratégiába helyezni, hanem el kell esetleg fogadnunk úgy, hogy minél inkább hangoskodom, minél inkább szemtelenkedem, annál inkább fognak kellemetlennek érezni engem, és azt fogják mondani, mert úgyse tudnak kitenni, hogy jó, akkor adom a pénzt, és beszélj, amit akarsz, levagytok ejtve. Tehát, hogy nekik továbbra is csak a pénzre van szükség. Ezt ön így, ahogy van, ezt a mafia állam lényeget nem is fogadja el.
0: Abszolút elfogadom, Tehát teljes mértékben egyetértek ma, ö, ö, Magyar Bálint analízisével, hogy abszolút mafia módszerekkel dolgozik egy a egy, 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 egy kormány, de, de hát egy mafia is le tud mondani olyan pénzekből, ami korlátok, korlátokat jelent a működésére. A, legkora, a legsötétebb dél-olasz maffia is bizonyos állami pénzekről esetleg le tudna mondani, hogyha az együtt járna bizonyos állami ellenőrzésével, ellenőrzésével a működésük felett.
1: Teljesen világos válasz. A másik, ami most ugye a jelen kampány egy, egy nagyon fontos, sokak számára szívszorító lényege, hogy úgy van bemutatva a plakátokon és a propagandában, szavakban kifejezve, hogy az Európai Unió az, amely bombákat szór.
0: Hát igen. De. Hát, de olyan mértékű cinizmus, hogy ez nem igaz. Hát annak idején igen egyszer volt, ezt is azt hiszem lehet, hogy ez is Orbántor számolt, hogy a németek a második világháborúban tankokkal jönnek, most bankokkal jönnek, hát bankokkal jöjjenek, szóval szívesen látom a bankokat, de de, de hát ezek a, ezek a analógiák, ezek szörnyűek. Szörnyűek és, és, és lelketlenek és cinikusak.
1: És inkább támasztják alá azt, hogy valójában azért engedik meg maguknak ezt a fajta cinizmust, mondhatnám, hogy pofátlanságot és gonosságot, mert az Európai Unióból akarnak esetleg minél előbb távozni. Ki, és ki kialakítan egy, egy ellenségképet építettek föl, és építenek továbbra is az Európai Unió szemben.
0: Mindent megtesznek azért, hogy a pénzeket ne kapjuk meg. És és, mindent, és, és úgy mutatják, mintha mindent megtennének azért, hogy megkapjuk. Hát nem már most itt van például ez a ami, ami párnapos, az igazságügyi reforma, bíróságok függetlensége érdekében tett komoly lépések. Ezek látványosak, nagyon látványosak. Tehát visszavontak korábban egy csomó olyan törvényt ami a bíróság függetlenségét korlátozta, azokat most visszavonták, csak hát közben az embereik már ki vannak nevezve. Továbbá. A, még ha tegyük föl, hogy sikerülne a bíróságok függetlenségét valahogy megteremteni. Független ügyészség nélkül ez nem sokat ér. És az európai ügyészségbe történő belépésről szó sincs. Tehát, hogyha ad annyi minden gesztus lehetne tenni, hogyha tényleg az lenne a cél, hogy a pénzeket megkapjuk. Hát az ügyészségbe való belépés nem lenne egy olyan, mert sokan úgy gondolják, hogy az azért lenne veszélyes Orbánékra, mert akkor, akkor jönnek, bilincsben fogják őt és a haverét elvinni. Erről szó sincs. Az európai ügyességbe ha belépnék, az még mindig nem jelentene igazi veszélytan erre, hiszen az Európai Ügyészségnek igaz, hogy van nyomozati jogköre, de az csak a magyar hatóságokkal együttműködve tudna megtenni. Uh-huh. Tehát mondjuk lehallgatásokat, vagy bármilyen, vagy házkutatásokat a Pintéféle rendőrségnek kéne elvégezni. Tehát ők fegyveres rendőrök nem jönnének attól, hogy az Európai Ügyészségnek tagjai lennének. Tehát az éppen nem lenne egy igazi veszély, de nem teszi meg, mert az túl látványos lenne, és esetleg akkor az EU azt mondaná, na, na jó, akkor most már rendben van, akkor adjuk a pénzt. Nem akarja, hogy adják a pénzt.
1: Azzal egyetért, vagy sem, hogy az Európai Unióval való szakítás az ország lakosságának is a komoly leszegényedésével járna. Ön a minap nagyon izgalmas cikket írt arról, hogy tulajdonképpen a leszegényedés, hogyha azt nem túl okos emberekkel, hogy végigéljék, azok. Az, az, az nem olyan nagy probléma, tehát azt akarta ezzel üzenni, hogy az oktatásnak a szisztematikus rombolása olyan népet teremt, amely elfogadja azt, amit Kubában meg Venezuelában látunk, hogy elfogadott a nép, hogy elfogadják, hogy azért élünk rosszabbul, mert bennünket bántanak, az ellenség bánt, és az az ellenség az, amit éppen most fölépítettünk. De kérdezem én, hogy itt vagyunk ebben a geopolitikai helyzetben, Ausztria mellett, Románia mellett, stb. Hát azért ez, ez nem egy szigetország valahol a karibi térségben, de valahogy felfoghatatlan, hogy hogy engedhetik ezt meg maguknak.
0: Há, felfoghatatlan, felfoghatatlan de, de, de hát megengedik maguknak. Megengedik maguknak az oktatás lerobban le, le, lezülesztését. Azt is tényleg a egy tudatos stratégia részének érzem, erről is szólt a cikkem. És, és hát ez a két dolog, ami az ország számára hosszú távú történelmi tragédia. Az egyik, hogy a, a nyugat felé fordulásunkat, amit 30 évvel ezelőtt végre megtörtént, sőt, hát már ha korábban megkezdődött, még a 80-as közepén megkezdődött egy erős nyugati orientáció, azt most visszafordítják, ez egy tragédia és egy történelmi tragédia. És amiből éltünk, az egy viszonylag magas szintű oktatás, mert volt Magyarországon egy magas szintű oktatás, ez még Lébezbe Kunó idejében alakult ki, és lett nagyon erős. Hát ennek a leépítése hozzá kell tenni, hogy ez nem az Orbán rendszer, nem egyedül az Orbán rendszer bűne, az oktatás hanyagolása sajnos elég régi, az Orbán rendszer csak tudatosan tette ezt, és nem hanyagságból
1: ön világpolgárnak is nevezhető, ezt sokan negatívnak tartják magam részéről, korszerűnek érzékelem azt, hogy a, és a mai fiatalságunknak az, a, a, a krémje is világpolgár, egyformán érzi magát otthon és tud alkotni Angliában, vagy akár Dél-Kelet-Ázsiában, Szingapurban, vagy Magyarországon, de ön gyakorlatban megengedheti magának, hogy sok helyen éljen. Mit mond azoknak, akik Szintén valamilyen formában, intellektuálisan vagy anyagilag megengedhetik, hogy máshogy is éljenek. Ez egy olyan helyzet, mint aminek az apuká még 44 előtt, meg 56-ban is e, 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 ugye, szenvedő és reménybeli tanúi voltak, hogy, hogy akár le kéne lépni. Kérdezem önt, le kéne lépni innen azoknak, akiket hihetetlen mértékű hazafias fájdalom tölt el. Mind amelyet, nem,
0: amit nem, nem szabad lelépni. Nem szabad lelépni, és amit az előbb mondott a kérdésben ezt egy kicsit javítanám, Igen. Egy, egy dologba kor, korrigálnám. Attól, hogy én a világot értem, és a világon sok helyen tudok boldogulni, azt nem tenném egy szintre azzal, hogy Magyarország a hazám. Tehát ott végigment az a szöveg, hogy Szingapurban, Amerikában, bárhol ugyanúgy, mint Magyarországon, te hogy ugyanúgy. Ott is tudok boldogulni, de itt itthon vagyok. Ott itthon sehol nem tudnék lenni. Másut. a hazám az egy kicsit számomra olyan, mint a szülő, de az embernek a szülője. Hogyha az ember úgy alakul, hogy a szülei alkoholisták vagy bűnözők, akkor is a szülei. Az ember szüleit nem tudja, nem tudja lecserélni. Az egy adottság. Az, hogy én hol születtem, milyen kultúrában nevelkedtem, milyen nyelv az anyanyelvem, hol vannak a barátaim, rokonaim, hova köt ezer dolog. Azt nem lehet megváltoztatni. Rengeteg barátom él, főleg New Yorkban sok magyar él, akik akik barátaim, és látom, hogy nem tudtak elszakadni itthonról. Azok se, akik akik, akik még nagyon régen mentek ki. Azokat is... Állandóan követik, hogy mi történik itthon, az ottani magyarokkal barátkoznak, tehát a magyarságát nem tudja levetközni valaki attól, hogy elmegy. És azt mondja, hogy 56-ban elmentek sokan. Igen, nekem nagyon erősen bennem van az én, akkor 6 éves, 7 éves voltam 56-ban. Azért fog meg engem a... Ahol megáll az időnek az az elég híres jelenete, amikor a papa, euh, papát várja lenne a teherautó és diszidálni akar, illetve menekülni akar, és a gyerekek nem mennek, és azt mondja ma mamai, megpróbálunk itt élni. Mert én is átéltem ezt a jelen, tehát a szüleimet láttam magam előtt, akik azt mondták, hogy akiket apámat várták a határon, azzal, mert ő csinált először fotókat a forradalomról, és, és azokkal a fotókkal várták a határon osztrák barátai, és azt mondták a szüleim, hogy nem megyünk, maradunk. Én maradni fogok. Más kérdés az, hogyha... Más kérdés 44. 44-ben a nyilas elől, aki tudott, elmenekült, és azt megértem. Ha valakinek az életét fenyegetik, akkor, akkor ha hát tud, meneküljön. De hát azért itt nem tartunk.
1: É, és most, ha fogadni kéne, és ez teljenek tudománytalan kérdés, abban az esetben most mit mondanom mindent, Amerika helyzetét, Európa helyzetét, a világ jelenlegi helyzetét tekintve, hogy, hogy lesz, ennek a mostani nagyon sötétnek látszó korsz, magyar korszaknak egy soft landingje, tehát hogy szépen kimúlik, vagy csak úgy tud kimúlni, hogyha ez egy nem soft, hanem egy hard, egy nagyon kemény véget kell, hogy vessen.
0: Nem vagyok politológus, nem tudom eldönteni, mi lesz, én csak megállapítani tudom, hogy mi történik, hogy ez hova tud vezetni, azt nem tudom. Én azért bízom abban, hogy ez a nép józan és, és valahol talán, hát azért mégiscsak orosz szuronyok árnyékában van ez a rendszer, mint a Kádán rendszer volt, talán azért egyszer magához tér ez a nép.
1: Bajár Bo- Gábor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Leocki, Miriam, Túri Luj és Bencsik Gyula nevében köszönöm a figyelmüket a viszonthallásra. Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.